0: Oi, eu sou a e você está ouvindo mais um Jibacast E hoje aqui comigo, novamente, Brian, Brian Rizzo E aí? E aí tudo, Brian, bem? tudo bem?
1: De volta, sempre naquela tentativa de ganhar algum jogo, né? Não sei qual o jogo do dia, mas estou aqui já preparado para ele
0: Para perder, ok E a gente também está aqui com a Laís Fernandes Oi, gente, voltei. Agora para pra ficar? Ou não? Vamos ver. Lá, as, as pessoas adoraram você no programa. E aí todo mundo ficou falando assim: não, ela tem que voltar mais e tal. Ela é perfeita pro Cash. Aí eu falei: ok.
1: Todo mundo é, é verdade. Podia... Comentar aqui que eu tava presente na gravação né, presencial do Jujubacast, que a Laís participou. E foi assim, valeu muito a pena ficar lá vendo. E eu depois não assisti editado, mas tenho certeza que foi uma experiência incrível também, porque ao vivo foi demais.
0: Foi legal, e a gente vai fazer mais em breve. A gente vai ter mais episódios gravados na mesa ali, como os fãs do YouTube gostam. Esse episódio é sobre história de médico, que é sempre uma alegria. Todo mundo gosta muito de história de médico, porque... Elas não são nem um pouco aflitivas. Mas eu queria aproveitar esse momento para pedir histórias para os próximos episódios e a gente vai ter uns episódios muito bons. Primeiro, a gente precisa de histórias de dates ruins. Manda sua história pra historias.jujibacast.com Agora, a gente vai ter um programa muito, muito, muito especial. Vai ser muito legal. Vai ser tipo um The Bachelor, só que o nosso Bachelor é o Caio Corraine. Então... A gente quer e-mails que sejam declarações de amor pro Caio. Porque, assim, a gente sempre fala, né? Que o Caio é o nosso editor gato. E ele tá ainda mais gato agora, né? Porque ele começou a malhar e tal, ele tá...
1: Agora é o editor gato maromba.
0: Ele tá um monstrão, é. E cabeluro e tal, ele tá sedutor. Então, assim, essa é a sua chance de seduzir o Caio. O Caio gosta de meninas. Já avisando isso, porque eu recebo muita mensagem de caras querendo o, o, o contato do Caio. Então, assim, meninas... Bom, cara, caras, tenta sorte aí, né? Manda
1: Às e... vezes a pessoa é muito boa é. na bajulação e é. aí conquista o coração do Caio. Só, não, não, vai... Só
0: não vai tentar enganar. Mandem um e-mail seduzindo o Caio, tentando seduzir o Caio. A gente vai ler a sua história, o Caio vai estar junto. A gente vai fazer um vídeo e aí quem sabe, assim, tipo, a melhor história vai ter a chance... De um date com o Caio.
1: É tipo uma promoção da rádio, assim. Você ganha um, um prêmio que é sair pra jantar com o Caio. E eu acho que, inclusive, esse jantar devia ser gravado, né? Pra transmitir depois os melhores momentos do, do jantar.
0: Seria legal, né? assim Tipo o Silvio Santos, né? Que Isso. tinha um date, assim, com a locução do Lombardi. <risos> né?
1: É verdade. <risos> grande, grande época.
0: Pra você mandar o seu e-mail seduzindo Caio, é o mesmo e-mail: Mais no ano passado, a gente lançou um livro, os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Eu tenho ele aqui, aqui com a edição especial para apoiadores. A gente fez por crowdfunding, a gente bateu o recorde da categoria música no Brasil. A gente lançou, já entregou o livro para todos os apoiadores. E agora, a gente está colocando o livro à venda exclusivamente no site da Jambô. A editora Jambô, que editou o livro. E o link está aqui na descrição do episódio. Ou vai lá no site discotecabásica.com, que lá também tem... Eu tô falando isso porque Porque eu não tenho link agora enquanto a gente tá gravando. Mas vai nas nossas mídias sociais, ou vai na descrição do episódio, que lá tem o um link. Ou vai no site da Jambo e procura a discoteca básica, que você vai achar também. E o último recadinho, tem a estreia do canal da Mari Sotter, Mari na plateia, na Twitch. A gente andou fazendo uns testes, surpresa, vem um o pessoal assistir. E no dia 25 de abril, às 8 horas, horário do Brasil, a gente vai ter a estreia do canal dela, twitch.tv Marina na plateia, e vai ser uma entrevista dela comigo, ela me entrevistando, e a gente vai falar tudo sobre tudo que aconteceu depois do episódio especial mais no ano passado. Todas as dúvidas que todo mundo sempre quis perguntar pra mim, inclusive as que eu costumo não responder, eu vou responder lá pra Mari, vai lá, já se inscreve no canal, twitch.tv barra Mari e vai lá assistir, que a gente vai fazer isso ao vivo, vai ser muito legal. Laís, Brian, vocês têm boas histórias de médico?
1: Eu fui uma criança que fiz muitas visitas ao médico quando eu nasci, né? Então, assim, não são grandes histórias, porque eu tava lá em versão muito mirim. Mas até os 5 ou 6 anos, eu fiz muitas coisas. Eu tirei amígdalas, eu tirei adenoides. Você tinha um cartão
0: fidelidade no médico,
1: então? Eu Eu tinha, eu vivia no médico quando era criança. Eu tive problema de ouvido também, nossa, muita coisa. Depois de um tempo, deu uma aliviada. E hoje em dia eu vou regularmente, assim, duas vezes por ano, pra ver se tá tudo bem. É um ambiente aflitivo sempre. E eu lembro de ouvir um episódio do podcast onde vocês leram histórias de médico. E eu não lembro se eu terminei esse episódio. Porque assim como o episódio de Pets, eu sofri bastante.
0: Teve uma vez, quando eu era criança. Vocês já assistiram a série da Mulher Maravilha dos anos 80, assim? Que era live action. Acho que não. Acho que não. Existia uma série da Mulher Maravilha, bem antigona, assim. Ela tava lá, paisana, né? Tipo, disfarçada. Eu não sei o nome dela. Mas ela é tipo Quente, assim, ela tem uma vida civil. E pra ela se transformar em Mulher Maravilha, ela ficava, tipo, girando. Ela começava a girar numa velocidade absurda. E aí, tipo, ela parava e pá, ela tava Mulher Maravilha, usando aquele top, assim, sem alça e aquele shortinho. E aí, eu tava brincando de Mulher Maravilha. E eu tava rodopiando no meu quarto, sozinha. E aí eu caí, né? Eu fiquei tonta, caí e bati a cabeça no rodapé. Nossa. E foi uma loucura, assim, né? na casa, porque minhas irmãs estavam lá. Eu devia ter uns seis anos, então minhas irmãs deviam ter, tipo, doze. Elas eram as adultas responsáveis. Aí foi uma loucura, assim, dela chamarem minha mãe e tá? tal. Eu sei que não vim, eu fui pro hospital. Eu lembro, eu lembro disso, assim, eu tenho a lembrança até hoje. Eu tava chorando, tava doendo, né, sangrando, assim, abriu um pedaço. Eu tenho uma cicatriz até hoje na testa. Aí eu tava lá com dor e tal, e aí eu tava deitada numa maca, né. Aí chegou um dos médicos, enfermeiros sei lá, e falou assim, você tá com frio? Aí eu falei, hum, uh-huh, hum, porque o hospital é sempre frio, né? Aí ele falou, você quer se cobrir com um lençol? Aí ele tava com o lençol na mão, assim. Eu lembro que o lençol era listrado, branco e amarelo. Aí ele me pegou o lençol e ele me enrolou no lençol como se eu fosse uma panqueca, assim. Eu fiquei assim, tipo... Ele me prendeu no lençol. E aí eu fiquei lá imóvel, eu falei, não, não sei o que... E aí veio alguém com uma injeção, e pá, injeção na minha testa. Aí veio alguém com uma agulha e linha e pá, começa a costurar a minha testa. E eu do lado, ah, que eu tinha uma tortura, né? Eu lembro disso tudo, assim, eu lembro tipo, de ver assim oh. eles na minha frente. Eu tava assim, tipo, traumatizada, né, tipo, eles me, me, me descobriram, <risos> eu tava lá, lá ah, vamos embora daqui e tal, assim, eu tava querendo correr. Um dos médicos chegou assim pra mim, era um médico, ele falou assim, ah, você quer ganhar um pirulito? Eu falei, quero. Eu falei, ah, vem aqui, senta aqui no colo do tio aqui. Aí eu fui, né, sentei no colo. Aí ele pegou e me virou assim e, pá, meteu uma injeção na minha bunda. <risos> Nossa! <risos> não, tipo, é. não, eu fui muito enganada, eu não ganhei o pirulito.
1: Caraca, não, isso tá processo, eu acho.
0: Não, eu fiquei mega traumatizada com isso. Agora, o pior é que quando o Eric era pequenininho, ele tinha uns 6, 7 anos, ele caiu e machucou o queixo, assim. E aí a gente foi levar ele no hospital, e todo o mesmo drama. E chegando lá, o mesmo procedimento, igualzinho, vem o cara com o lençol, ah. enrola ele no lençol, mesma coisa. Aí eu falei, ó, oh, não, ninguém vai enganar é ele. ele. Aí eu falei assim, ó, oh, eles vão costurar a sua testa, vai doer, muito. Você precisa aguentar. Aí Tá bom E ela aguentou numa boa, sabe?
1: Tipo... Ah, que legal É a expectativa, né? Se a pessoa é. já tá preparada, ela lida uhum. melhor com isso
0: Eu falei assim, ó Vai passar rápido Só aguenta É muito ruim, mas assim, muito rápido Aguenta, tá? Falei, tá bom Tadinho
2: na em às vezes a gente tá doente e A gente vai pro farmacêutico Que dá os remédios É tipo, então o é suporte pior. nível
1: 1, né? Da medicina Pra que é. no médico De resto, tu pode ir no postinho de saúde
2: Sim, tem alguma beira Estranha? Leva lá na farmácia Vou <risos> Eu não tenho tantas histórias, assim Eu lembro que eu fiz uma endoscopia Acordei falando que tinha um buraco na parede Que a Xuxa tava lá dentro
3: <risos> <risos> A primeira Como vez é? que eu me droguei na minha vida
1: Foi legal esse dia Maravilhoso, tipo um buraco acme Com a Xuxa dentro
2: Acho que é isso mesmo Eu era uma criança, até que não tive muito problema de saúde, ainda
1: bem. E na nossa época tinha uma coisa chamada Bezetacil, né? Que resolvia vários <risos> problemas de saúde antes de levar no médico. O meu sim, pai, ele era. É eu tomei. Mas acho que eu tomava, assim, uma por mês nessa fase <risos> quando eu era criança. É, era impressionante, eu tomava Às muito pra
2: tudo. e seguravam? Tem a gente segurando? Porque pra eu tomar Bezetacil tinha que ter umas.
1: Três eu três lembro três. que sim. Eu lembro... Hum. não lembro, assim, de segurar pra eu não fugir, mas eu lembro de ser um momento muito. Doloroso, tanto antes quanto durante, né? Porque a obesidade, assim, ela queimava a bunda da criança, né?
0: Uhum. É tipo espetar um garfo quente Isso. na sua Isso. bunda.
1: E eu ah, lembro é. das enfermeiras segurando <risos> a minha perna, se assim, segurando na minha uhum. coxa para eu não movimentar na hora do, do troço. Porque senão é pior. Porque senão é pior, exatamente. E eu tomava muitas mesmo, porque como eu mencionei brevemente antes, eu tive que tirar as amígdalas, né, depois. Antes disso, eu era uma criança que tinha muita dor de garganta. E a Bezetacil era indicada pra qualquer coisa, principalmente problemas na garganta. E aí eu, eu tomava direto, assim, tomava várias. Eu lembro, eu tenho várias, vários flashbacks, assim, de, de Bezetacil em postinhos diferentes, em momentos diferentes.
2: Toma, eu não lembro da dor da Bezetacil, eu lembro do desespero. É uma
1: queimação, de
2: sim. As pessoas me segurando, eu lembro dessa cena, mas eu não lembro da dor.
1: Eu lembro que eu tomava até em casa. O meu pai aplicava Besitacil. Eu acho que é uma coisa que não é muito apropriada, né? E, inclusive, meu pai aplicava nele mesmo. Quando tinha é qualquer mesmo, coisa, nossa. ele se Como? auto-aplicava Besitacil. E eu lembro dele se auto-aplicar no braço, que eu acho que é menos indicado ainda. Porque eu via, né? Eu não ia ficar vendo meu pai com a injeção na bunda, eu acho. Mas no braço, eu lembro de ver, tipo, no meio da sala, assim.
0: Que coisa impressionante.
1: Não, muito louco. Não, meu pai era policial. Ele não tinha nada a ver com a área da saúde. ele só Acho que ele pensava assim, ah... Eu já vi o enfermeira aplicar tantas vezes, que eu vou fazer igual. Eu não sei como que ele comprava, né? Será que era liberado, ou será que era meio clandestino, ele passava na farmácia e pegava, assim, sei lá.
2: Ah, é dos anos 90, né? Onde a
0: gente...
1: Era tudo liberado. <risos> criança não usava cinto assim, de segurança, né? O que que é aplicar uma injeção em casa?
0: Não usava mesmo, assim, nem tinha o cinto no banco de trás, uhum. assim. Laís, você nasceu em Lambari? Eu nasci em São Paulo, mas fui pra Lambari
2: criança.
0: Ah, então você passou a infância em Lambari? Passei. Ali no é Circuito das Águas, perto de São Lourenço, Pouso Alto, Itamonte, Caxambu, perto de Três Corações também. Três o Corações
1: Pelé. é a terra do café é, ou não?
0: É a terra do Pelé. Do é. Pelé? Eu também, Ai. acho que o café Três Corações é de Três
2: Corações.
0: E o café Pelé é de onde, então? Esse a gente não sabe. Que grande questão.
2: <risos> Inclusive, lambaria é a cidade onde o Catupiry foi inventado.
0: É mesmo? Olha só.
2: Pelo menos tá dizendo aqui no Wikipedia. Ela
0: <risos> não, não explora muito essa, essa fanfic, não sei se é fanfic. Podia ter toda uma turnê sobre catupiry, né? Eu... A
1: festa do catupiry, né? Ia ser uma festa incrível, que não pode durar muito, senão as pessoas vão ter problemas de saúde, mas
0: é uma festa. <risos> Laís, você como chefe, o que você acha de catupiry? Eu adoro catupiry, você acho gosta? muito
2: Depende de onde você vai colocar, né? Mas eu gosto muito de catupiry, sou
0: super fã. Você gosta de borda de catupiry na né? pizza?
2: Ah, sabe que não, eu prefiro <risos> pizza sem a borda de catupiry. Mas eu gosto de catupiry pra rechear alguma coisa, tipo coxinha, fica gostoso. Ou pra fazer um molhinho, dá pra fazer um
0: catupiry também artesanal, assim, do zero. Acho que eu, eu gosto, não sou contra não. É até legal você estarem aqui, porque vocês são as pessoas ideais pra eu falar pra vocês. O meu novo vício no TikTok e no Instagram Reels. Eu chamo de Cozinha Roots. Tem todo um cluster de creators no TikTok e no Instagram que eles fazem receitas. Mas são umas receitas muito... É uma coisa muito bruta, assim. Uma coisa muito, sabe? Tem uma crueza, assim, do... Eu vou falar a receita, assim. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, que eles pegam uma coisa que já tá pronta e eles usam aquela coisa para fazer outra coisa Que no fim, você só tá mudando o formato da coisa. Então assim, por exemplo, (risos) tinha um bolo feito com bolacha. E é maravilhoso assim, porque ela pega um saco de bolacha panko, daquela de rosquinha, aí ela joga leite dentro do saco e sacode o leite, e aí ela pega, e eu não sei porque ela faz isso, porque depois ela joga tudo no liquidificador. (risos) Só (risos) pra uma diversão. Deve ter um lance que é um ritual, sabe? É o que eu tô falando. (risos) Aí ela põe, sei lá, ela põe ovo, muito leite condensado, porque na cozinha Roots, tudo tem muito leite condensado e <risos> creme de leite e muito queijo, catupiry essas coisas. Tá. E aí nesse caso era doce, né? Então era muito leite condensado. Aí ela põe isso, mistura isso e faz um bolo. E assim tipo o bolo vai ter gosto do quê? de rosquinha. Maravilhoso. E...
1: O é. leite condensado ele é o queijo da culinária doce, né? Porque se na... está fazendo salgado e tá ruim, tu bota muito queijo que não vai ficar ruim mais.
0: Teve um que era, era salgado que era assim. Eu vou ensinar a fazer um delicioso salgadinho de frango. Aí ela faz uma massa com ovo, farinha, não sei se tem leite, sempre tem mais umas coisas assim, nunca é muito simples. Estica toda a massa assim, bem fininha, e corta a massa em um monte de quadradinho. Aí ela põe pra fritar no óleo. Só que assim, era um salgadinho de frango, né? Aí você tá pensando assim, cadê o frango? Ela põe pra fritar no óleo e ele infla assim, ele vira tipo um torcida. E eu falei assim, poxa, mas tipo, né, será que ela vai pôr o frango depois, eu misturar isso no frango? Aí vem um negócio assim, tipo escorrendo o óleo assim. Aí é só você pegar um tempero de miojo e jogar em cima. <risos> <risos> o que pode dar? Né?
2: Você me mandou... Eu não sei se eu te respondi aquele vídeo do... Hum. do queijo. Eu respondi só na minha cabeça, mas a Jazz esses dias me enviou um vídeo de um que da multiplicação do queijo. Ah, eu, vou te ah, se é o melhor eu vi isso
1: os... também e eu não entendi nada. Eu hum, mandei para várias sabe. pessoas. <risos> para tentar entender.
2: Imagina, você tem uma família, <risos> você pensa que o um cara vai fazer uma receita de queijo com queijo, ele faz um queijo de queijo. Mas a ideia é você multiplicar. Então eu pensei, uma família grande, você compra 200 gramas de mussarela e aí você faz muito mais
0: com um queijo de corte. Eu, ficar... eu achei muito legal. Eu é genial. Acho genial. Ele pega maizena, leite e faz tipo um mingau. Cozinha a Ruth sempre tem muita margarina. Aí ele mistura tudo, teve não, um mingauzão. Aí ele põe o queijo, mistura de novo, fica parecendo um, um purê de queijo. E aí ele põe no congelador, aí ele tira e ele corta, e tá igualzinho o queijo. É igual a cor, a textura, tem uns furinhos assim, é igualzinho o queijo. Parece. Com
1: certeza é um, é um queijo um pouco mais fraco, menos sabor queijo, né? Mas deve ser maravilhoso igual. Eu vi uma esses dias que era uma receita de massa artesanal. E aí, o primeiro take do vídeo Era pegando espaguete de mercado E batendo no liquidificador e, e aí ele, faz... eu ele fazia uma massa De macarrão Ou seja, e... ele podia transformar Na massa que ele quisesse, porque era uma massa Depois, mas ela Originou-se de uma massa que já estava pronta Então eu acho isso muito bom, que é destruir para construir
0: O que eu acho lindo É o desprezo das pessoas Pela forma, assim, pelo que vem para ela, sabe? Foda-se o macarrão, eu vou destruir, vou fazer a minha própria parada, entendeu? Tem várias receitas de bolo, que a primeira coisa que a pessoa faz é enfiar a mão no bolo e começar a destruir o bolo. É, sim. Tem uma que é assim, ah, a gente vai ensinar uma receita muito gostosa de bolo. Primeira coisa que faz, você pega um bolo, aí tem um bolo prontinho, bonito, brilhando, sabe? Aquele que fica meio gordinho em cima, assim. uh-huh. tá lindo o bolo, o bolo de chocolate. Aí ela pega e tipo, enfia um unha no bolo e começa a tipo, destruir o bolo. Eu acho que é um tema pra terapia isso. Ela faz um creme com creme de leite, leite condensado, claro, Todd, ou Nescau, sei lá o que você tiver aí na frente. Mistura tudo, né? Fica, fica parecendo um pudim assim. Aí ela faz uma, uma camada de pudim, uma camada de bolo destruída e outra camada de pudim e ela em top de granulado por cima. Que granulado, se você pensar bem, é só margarina. Então a margarina tá presente. E aí ela falou: tá aqui, o bolo é muito gostoso. E assim, deve ser mesmo. São então, coisas que são
2: comíveis. Eu, eu aprendi a fazer uma massa esses dias de torta, que é só farinha e margarina. E a proporção é... A... Não tem proporção, é... Forme uma massa de margarina e farinha até você conseguir fazer um, uma bola. E essa é a massa da torta. É gostoso! Só que aí se você for ver tipo, valor nutricional e o trabalho que dá pra você fazer uma massa clássica, tipo sablé, né, que é... É quase a mesma coisa, só precisa colocar um. Vocês não vão usar a margarina, provavelmente,
0: né? Vocês querem entrar no meu ciclo de memes da cozinha Ruth? Eu posso mandar pra vocês. Eu quero. Tu me manda
1: alguns. E aí, eu meio que aprendi a, a adestrar os algoritmos, assim. Uhum. Eu sei mais ou menos o tempo que eu tenho que ficar vendo um determinado vídeo. E aí, depois ele começa a me recomendar as coisas parecidas com ele. assim.
0: Não, eu também. Eu, super, eu segui todo mundo justamente pra isso, pro algoritmo, isso. O algoritmo me mandar mais. Sim, é bom. O curtir. Algoritmo é muito especial.
2: Tem muita coisa de... que só mostrava o cu, 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 macaco, macaco, macaco. aí macaco e cu, macaco cu. <risos> aí como a mandar pras pessoas, aí agora todo mundo que vê macaco cu me manda de volta. E aí eu fiquei pensando, eu não quero ser lembrada falando <risos> do macaco do cu e do cu do macaco
1: que específico né eu já reparei uma coisa que eu acho que é meio que o algoritmo do tiktok pra me punir dos períodos que eu passo sem abrir muito o tiktok toda vez que eu fico algum tempo sem usar e eu entro tem coisa de esperma espinha é gente espremendo aquelas espinhas gigantes não, Que eu odeio isso não, muito Então assim, ir, o algoritmo ele não só entende O que eu quero pra me mostrar Como ele entende o que eu odeio pra me punir Quando eu fico muito tempo sem entrar E aí eu agora eu entro por medo De outro dia abrir e ter espinhas sendo espremidas
0: <risos> Vamos pro jogo? Vamos. Vamos A pedido dos fãs está de volta o jogo E está de volta a nossa vinheta Da análise musical Por Caio Corraine
1: Infelizmente o Caio teve alguns problemas e não conseguiu gravar a nova versão da música. Por isso eu fui chamado para substituí-lo. Mas não se desesperem, em breve ele estará de volta. Agora sim, a música da análise musical. RRR Han. Limpando a garganta. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical Dissecando músicas para vocês É uma análise musical É uma análise musical É uma análise musical Com a Jez e o Rafa Com a Jez e o Rafa Eu odeio o meu trabalho E yeah.
0: é Eu não sei se vocês viram No JujubaCast semana passada Foi a semana dos robôs né? A gente fez um episódio uhum. inteiro Gerado pelo chat GPT. A gente, inclusive, acreditou ele nos créditos, né? Porque, tipo, foi quem mais trabalhou. E a gente fez isso porque a Lura tá inaugurando um curso de inteligência artificial gener- generativa, que é o ChatGPT e também os outros Mid-Journey. E esses coisas aí de inteligência artificial.
1: É o que eu gosto de chamar de ChatGPT e seus amigos. Porque ele é meio que o vocalista da banda, mas tem vários outros, hum, assim, junto.
0: É uma turminha, assim. Eu vi umas pessoas chamando de ChatGPT, que eu achei Sim. muito, muito simpática. Então vai ter o curso ainda em abril Na Alura, no nosso link Tem 10% de desconto, gente, 10% Faz diferença, é tipo o valor De uma mensalidade quase, não, é mais Do que o valor de uma mensalidade Tem que ser no nosso link, alura.com.br Barra promoção, barra Jujibacast Porque assim você tá mostrando pra Alura Que faz sentido Ela manter o JubaCast existindo, entendeu Que ela tem alunos que chegam pelo nosso link Se você entrar em um link qualquer Não adianta, então vai lá e usa o nosso link A Lura é a maior escola de tecnologia do Brasil, assim, maior, disparado. É uma escola de verdade, tem professores de verdade, não é uma plataforma que as pessoas postam curso, não é um monte de vídeo no YouTube, é uma escola, escola mesmo. Você vai ser um aluno de uma escola, tem um monte de professor, tem uma metodologia específica para ensino a distância, para você aprender de verdade. Você vai fazer parte da comunidade da Lura no Discord, que tem milhares de pessoas e todo mundo se ajuda, todo mundo faz networking, todo mundo se conecta, todo mundo posta vagas. E, assim, é uma maneira de você sair na frente... Você vai ter acesso a todos os cursos, com o curso de inteligência artificial. Mas você tem acesso a todos os cursos. É a chance de você adicionar isso no seu currículo, que você é especialista nisso. E também adicionar várias outras coisas, sair na frente, conseguir um upgrade na carreira. Em homenagem a isso, eu tenho um robozinho aqui em casa, não sei se vocês viram, né? O Astro. E... Eu já vi, maravilhoso. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu era muito fã de uma banda chamada Os Abelhudos. Os Avelhudos era uma banda é, juvenil, infanta juvenil, assim, tipo o Sante Junior no começo do, da carreira, ou Trem ah. da Alegria, vocês devem ter ouvido falar. Uma banda para crianças, os Avelhudos. E eles tinham uma música chamada Robozinha Boa e Bonitinha. <risos> Mas o que eu lembro é que é um dos Avelhudos, um dos meninos, tentando seduzir o robô. A robô, no caso. Que aparentemente a robô. A robô tem gênero. Vocês sabem por que todo robô tem gênero? Não. Porque todo robô é binário. Faz um...
3: Não tem robô não
0: binário. Não, tô brincando. Então, aparentemente, <risos> eles criaram uma robô que é fêmea. Um dos abelhudos, porque são dois abelhudos e uma abelhuda. Eu lembro o nome deles. A abelhuda se chama Renata. O abelhudo menorzinho se chama Diego ou Diogo, talvez. E o outro abelhudo grandão chama Rodrigo. Pra você como eu era fã. E aí eu lembro que, nossa, isso é muito louco, né? Assim, tipo, uma criança seduzindo um robô nos anos 90. É tudo a ver. E e aí eu pensei em declamar a letra aqui pra vocês. Pra vocês poderem tentar decifrar comigo, assim, o que que a pessoa tava pensando quando ela escreveu? O que que os abeliros pensaram quando eles escreveram isso, né? Beto, música de leitura de poesias. Alguma coisa estranha aconteceu comigo. Nem eu mesmo posso explicar. Acho que pirei. Fiquei louco, varrido. Tô com vontade de me casar. Eu sei que o mundo inteiro vai ficar abismado com esse estranho caso de amor. Quando descobrir que estou apaixonado, acontece que eu sou um robô. Não! Ele é o robô! (risos) Não, mudou bem a coisa aqui do que eu achava que era. <risos> melhorou, melhorou, até, né? Uma infância sendo destruída.
1: Sim, não, ou não, ou o reconstruída, o contrário, não, é verdade. Uma
0: infância sendo recuperada, porque eu tava achando é. meio bizarro. Espero de tudo dos anos 90 até a bezetação tá no braço.
1: A <risos> bezetação no robô.
2: Eu vou falar o que é importante, porque caso alguém saiba que série é essa, me avisem, porque um dia eu conversei com alguém e fiquei sabendo dessa série que eu me interessei muito e nunca mais achei. É. Pode ser que eu tenha sonhado tudo isso também, e a série não existe, e a história só não é
1: <risos> Ou pode ser que a conversa tenha sido com o Chat GPT, ele tenha inventado essa série. Então, Sim, tudo é, é possível. Tudo.
2: Pode ser tudo, mas eu vou contar, porque é uma história legal. Hein? É uma série sobre um, um lugar, tipo, um, eu acho que é tipo uma vila, uma ilha. Que tem robôs e você pode ir nesse lugar e você faz o que você quiser com o robô. Não, existe, é o Westworld, é a E aí o robô, ele parece um humano, não tem diferença nenhuma. E aí Aham. essa questão moral, né? Tipo, será que é ético você fazer um robô e deixar as pessoas fazendo o que elas quiserem com o robô? Mas aí o que, que isso causa na cabeça da pessoa,
1: né? E do robô, né? Porque a gente já viu aqui com os abelhudos que o robô tem sentimentos.
0: Vamos voltar pra música robozinha boa e bonitinha vou ensinar o amor a você não tenha medo sua robô bobinha amor é fácil de aprender
2: já vem uma coisa patriarcal aqui o nossa, não, nossa. E,
0: e assim razoavelmente assediadora também né chegou assim tipo ó, não tenha medo ela tá com medo? ela tá com medo a respeito o medo dela robozão
1: O que aconteceu, né? Até então eu achava que robôs não podiam ter sentimento nenhum. E essa música
0: já mostra que o robô tem vontade de casar e medo. E outra coisa, essa música pode ser um alerta. Os abelidos podem ter vindo do futuro. Até porque a capa do disco tem tudo a ver com isso. Totalmente. Pra alertar a gente que o uprising dos robôs pode vir a ser desse jeito. Pode ser um robô tarado? É pior que qualquer coisa que a gente já viu de distofiar. De robô.
2: Tipo, eles não, se eles não quiserem tipo, Explorar a gente fazer a gente de escravo ou, Não, pode ser escravo sexual, já pensou? Exatamente,
0: talvez seja uma é, alerta. É,
2: Meu Deus, abelhudos Eu preciso de vocês Na minha
0: vida Depois eu ouvi o disco inteiro, é muito bom Eu recomendo também a música As Crianças e Os Animais E tem uma outra Vovó Gatinha, eu acho
1: <risos> Os abelhudos vieram muito do futuro já tinha é a facial e o robô
0: Tá, continuando Quando eu te vejo Fico esquisito Não consigo me controlar Meu banco de memória fica logo esquecido Eu não sei o que te falar Lá na...
1: <risos> é forte essa parte é forte.
0: Lá na Robolândia Eu fui examinado Defeito em mim Ninguém encontrou Nenhum dos meus sensores estava variado O que eu tenho mesmo É amor
2: o amor ele é um estado de demência, né? A gente fica
1: apaixonado. <risos> é um bug, né? O amor é um bug, na verdade.
2: O amor não, a paixão. O amor é quando você já passa desse estado de demência. Mas quando está <risos> no começo a gente fica demente, mesmo. É como se a gente tivesse doente ou bêbado.
0: E faz sentido porque a inteligência artificial é baseada em redes neurais. Então, se a gente pode ter falhas nas nossas conexões neurais, a inteligência artificial pode também o que a Laís está ensinando pra gente é que faz total sentido a ideia de que robôs podem se apaixonar, e não Sim. é um defeito
1: então, ou eles não sabem porque a questão é, na Robolândia eu fui examinado e defeito em mim ninguém encontrou, porque acredito eu que na Robolândia todo mundo é robô e ele é o primeiro robô que está se apaixonando né? pelo menos isso dá a entender afinal de contas eles compuseram uma canção a respeito disso se todo robô se apaixonasse, não, ele não seria especial.
2: Eu acho que, na verdade, o Arrobolândia deve ser um lugar do corpo dele. Tipo <risos> um exame de toque.
0: Aí quando você fala assim, ah, lá na minha cabeça, eu fui examinado, né? Eu fui examinado no meu joelho. No coração. Falou, eu fui examinado na Arrobolândia, é uma parte do corpo dele, faz sentido. Então aqui a gente tá falando de inteligências artificiais que já tem corpos. Porque até então a gente podia estar tá lidando com uma inteligência artificial como é o próprio ChatGPT, que ela é abstrata. Não, que gente. a gente
1: saiba, né? Vai saber se ele não está atrás de um computador. É.
0: Aqui em casa Mas... a gente tem um robô que é um aspirador e um robô que passa pano. O robô aspirador se chama Limpito e o robô que passa pano se chama Mopito. E eles vão ao mesmo tempo na casa e tal. A gente não e sei como saber eles se eles estão se comunicando.
1: Sim, sim, sim. O que me lembrou muito a Robolândia, especialmente na época em que os abelhudos estavam em atuação, foi a Fofolândia, né? Que é um outro planeta em algum lugar onde todo mundo era um fofão sei lá, eu fiquei imaginando agora a possibilidade de os robôs, na verdade, serem, tipo, fofões assim.
0: Ou, a falando em assim, outro planeta, não é nem...
1: Ou nenhum lugar específico, né? Um planeta uhum. habitado somente É, porque por teoricamente
0: robôs. a partir do momento que as inteligências artificiais forem capazes de construir corpos pra elas mesmas, elas podem habitar, habitar qualquer planeta.
1: Claro, porque... e certamente elas foram treinadas jogando uhum. The Sims e SimCity que uhum, ensinou uma civilização.
0: Deixa eu continuar que só falta um verso. E é o verso não. mais assustador. Vem cá, robozinha. Vem cá. Ah, não tô louco, não. É amor mesmo. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Você me deixa louco. É isso.
1: É isso. É uma música onde o robô descobriu o amor, teve dúvidas durante o processo, foi fazer um check-up na Roboland e no final descobriu que era amor mesmo.
0: Eu acho que se a gente entender que a inteligência artificial... De acordo com Kant, eles são seres vivos de alguma maneira, então a gente está vendo nascer de uma nova espécie, de ser vivo, ainda que não baseada em carbono, né? baseada em silício, e ainda que não respire e tudo mais. E a gente está vendo nascer o amor nessa nova espécie, assim como nasceu na nossa. E a gente já entendeu que o amor é um bug e ele é contagioso. Então a gente está vendo o primeiro robô que ficou assim, ninguém achou uma doença, isso vai se espalhar. Agora, o mais triste é que, assim como aconteceu na humanidade, a robozinha não vai gostar do robozão. Ela vai gostar de um outro robô. Quem sabe o limpito. Sim, sim. E o limpito e, vai gostar assim, do mopito. Sim. E o um mopito vai gostar de outro robô. E outro robô vai gostar de outro robô. Porque o amor é assim.
1: Assim ah, se inicia uma grande história de amor.
0: É Isso foi o que eu entendi. Eu acho que essa é a análise kantiana dessa música. Vocês têm algo a acrescentar?
2: Acho que o robô tá sendo... Vem cá, robôzinha, vem cá. Ah, não tô louco, é amor mesmo. Me dá um beijinho, me dá um beijinho você me deixa louco. Não sei, eu acho que ele tá meio desesperado. Ele tá
0: assediando levemente. Uhum. É, o problema é, é esse, né? Porque nasceu de uma forma patriarcal, né? A gente a gente não esperava isso dos robôs. Tipo, ah, eu vou ensinar pra você? Por que, que ela não vai ensinar pra você? Vocês dois é. são robôs? Brian, você tem algo a acrescentar?
1: Não, acho que é isso. Acho que vocês duas têm razão e eu fiquei... Pensando muito no momento em que a Laís disse que o amor é uma forma de demência. Porque eu acho que se adapta a várias situações do nosso cotidiano e funciona para os robôs também. Porque a demência robótica nada mais é do que falhas técnicas.
0: Assim como a demência humana também, de certa Sim. maneira. Já que todo mundo acrescentou nada mais justo que eu perguntar para o chat o que ele acha também, né? Até porque uhum. ele é um robô e ele tem lugar de fala. Nos dê a sua opinião sobre a música Robôzinha boa (risos) e bonitinha Dos abelhudos abelhudos, Cuja letra Copio abaixo
1: E por favor, depois pergunta se Ele acha que os abelhudos vieram do futuro
0: Ele respondeu o seguinte Como uma inteligência artificial Não tem opinião pessoal sobre música ou letra de música No entanto Posso dizer que a música em questão Apresenta um enredo sobre um robô Que se apaixona por outro robô E deseja ensiná-lo sobre o amor a música parece apresentar a ideia de que o amor não é restrito apenas aos seres humanos. Olha, olha ele, tipo, deixa a gente amar também. Sim, cara. Ele ficou
1: com uma esperança é, ali. Nesse mas
0: também pode ser experimentado por robôs e outras formas de inteligência artificial. Ele ainda fez questão de colocar isso. Em geral, a música pode ser vista como uma expressão artística que aborda o tema da inteligência artificial. E suas possíveis interações emocionais com humanos
2: Acho que ele tá apaixonado
0: (risos) Aí eu perguntei pra ele Como o Brian pediu se ele acha que os abelhudos Vieram do futuro, ele disse Como uma inteligência artificial Não tem informações pra afirmar se os abelhudos vieram do futuro ou não É legal que ele tipo não não descarta a possibilidade Os abelhudos É uma banda brasileira de rock formada nos anos 90 E sua música Robozinha boa e bonitinha Parece ser apenas uma composição criativa Com uma história fictícia sobre robôs ah, ele entendeu por que eu perguntei isso. Claro. Não há evidências para sugerir que os membros da banda sejam viajantes do tempo ou tenham alguma ligação com o futuro. Quando puder mandar imagens pro Chat GPT, aí a gente manda a capa do disco para refutar Sim. isso, né? Aí ah, ele pra não vai ter tudo. <risos> uhum.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Eu acho que a gente tá bem de análise musical. Vamos pras histórias? Vamos. Então. Saindo de Robôs, Indo para Médicos, Histórias de Médicos... Quem lê a primeira? Eu posso ler? isso? Olá, Jess, Rafa, Caio... E
2: aquele ou aquela digno de ser convidado para um dos melhores podcasts do multiverso na atualidade. Me chamo Eric Andrei. Podem manter meu nome, mas podem mudar os outros de acordo com o que julgarem é interessante. Ouvi o JujubaCast pela primeira vez devido a uma sugestão do senhor Spotify... Sendo o Nerdcast, um velho conhecido meu, logo conheci a Jazz e desde então tenho ouvido desde a primeira temporada todos os dias no trajeto casa-trabalho e às vezes durante o expediente também. Ai, que fofo. Só me considerei digno de escrever uma história para vossas senhorias. Meu Deus. Após ouvir pelo menos cinco temporadas inteiras, tendo finalmente chegado lá, segue um dos meus causos. Essa história se passa no ano de 2018, em meados de julho. E sempre tira risadas das pessoas para quem conto, pois aparentemente é sempre um prazer rir do sofrimento do amiguinho. Capítulo 1, a promessa de uma ótima noite. Era só mais uma sexta-feira comum de trabalho. A rotina começa acordando às 5 e 30 da manhã para os costumeiros rituais matinais. Moro na Zona Norte de São Paulo, em um bairro razoavelmente conhecido chamado Freguesia do O. Morei pertinho ali no aqui. Porém, trabalho na indústria gráfica, mais especificamente numa grande fábrica de pouco mais de 800 funcionários. Fábricas grandes quase nunca ficam no território metropolitano. A que eu trabalho fica em Santana do Parnaíba, uma bela cidadezinha histórica no interior de São Paulo. As viagens de ida e volta são em sulagans nativas, mas vocês têm um papel fundamental neles é, Me Nossa. distraindo e arrancando-me boas risadas no trabalho Lindo, sabe que eu tô me sentindo um pouco? Ele tá escrevendo ah. tão bonito Sabe quando você tem que... Não sei se vocês tiveram isso, né? Tive uma infância bem católica Às vezes ah. eu tinha que ler um pedaço da Bíblia Eu não entendia nada
1: <risos> Eu frequentava muito a igreja quando era criança E eu lembro do trauma de ler coisa na missa eu começava a ler uma parte do folheto, uma parte do evangelho, enfim. E no meio do texto eu me desconectava completamente da realidade. Eu não sabia mais o que eu estava falando. E eu só ia lendo palavra por palavra e torcendo para que acabasse logo. Porque eu estava morrendo de vergonha de estar na frente de vários idosos e algumas crianças me olhando. É.
2: E umas palavras rebuscadas, né? Já na empresa, o trabalho corria de vento em poupa quando recebi uma mensagem em um grupo com alguns amigos. Chamando-me para ir assistir o Homem-Formiga e a Vespa, que havia estreado no cinema no dia anterior. Logo confirmei, pois estava doido para assistir, eu sendo um grande fanboy de tudo que a Marvel lança. Mensagens aqui, mensagens ali, ingressos comprados e pronto. Estava montando o rolê daquela noite da sexta. A sessão começaria às 8:30 no Shopping Cidade São Paulo, localizado no centro da querida Avenida Paulista, palco de tantas outras histórias que ainda pretendo contar aqui agora que sou digna durante, isso é o horário, durante o horário do almoço onde estava repetindo o feijão que estava muito bom naquele dia, isso vai ser importante mais pra frente e a história de diarreia eu assim. pode ser estava eu fazendo os cálculos para que horas deveria sair do trabalho para chegar na Paulista a tempo de jantar com meus amigos antes do filme, quando, então, senta-se ao meu lado, no refeitório, Gabi. A Gabi, será que a Gabi é um robô? A Gabi, é uma... <risos> Gabi é uma bela mulher de ruivos cabelos e corpo inacreditável. Não, agora, sério, quando você troca a ordem do adjetivo... É porque você é o o beijão mesmo
1: (risos) Eu eu fiquei levemente incomodado de ele ter escrito Corpo inacreditável e não inacreditável corpo
2: Vou mudar, vou tirar aqui uma licença poética Gabi, uma bela mulher de ruivos cabelos e inacreditável corpo Trabalhava no (risos) departamento comercial da empresa E era relativamente nova no quadro de funcionários Eu, trabalhando no departamento de novos projetos acabava tocando muitas, trocando muitas figurinhas com o comercial e devido a essa convivência, acabamos nos tornando amigos. Gabi era uma mulher mais velha que eu, na época com seus 34 ou 35 anos, enquanto eu tinha apenas meus jovens 26 aninhos. Conversávamos sobre coisas diversas e sem muito pudor, pois compartilhávamos a filosofia do mente aberta para todas as possibilidades. Gabi disse-me que naquela sexta-feira ela aceitaria um convite que eu havia feito repetidas vezes nas semanas anteriores para uma balada que eu era frequentadora, sido chamada The Rock, The Clock Rock Bar. O lugar era uma balada temática com ambientação dos anos 50 e os DJs e bandas tocavam sempre o que havia de melhor no rockabilly e, e músicas retrô. Uma característica muito legal dessa casa era a famosa aulinha de dança, onde funcionários da casa ensinavam passos básicos de rockabilly por volta da meia-noite.
1: Que lugar Ah, maravilhoso.
2: É, É, parece muito legal. Eu quero ir. Eu amei, eu também. Hum. Para que os casais pudessem balançar o esqueleto a noite toda no melhor estilo Grease, nos tempos da Brilhantina. Eu amava Grease, eu tinha um disco... Eu gostava de dançar as minhas próprias coreografias, nunca soube dançar Mas na minha fantasia, eu ia aprender a dançar umas músicas do Grease para formar um grupo de garotas na escola, e eu ia ser a popular e a principal Eu ia ensinar Ah. elas a dançar as músicas do Grease, porque a gente ia ser líder de torcida Que plano legal! Eu Eu queria muito ser sua amiga na escola mas, na verdade, eu era só muito esquisito <risos> E
0: tinha amigos Você era... só ficava dançando na escola, entendi Na, Não, na sala tá, tá. de casa Na minha casa, escondida
2: ah,
0: Mas olha, eu amava esse disco quando eu era criança também Eu também tinha E eu ah. adorava, sabia todas as músicas eu sei também. Ah, quer dizer, eu canto elas agora qual língua, né? Era...
1: Eu queria comentar que eu achei surpreendente uma pessoa que tinha 26 anos em 2018 usar o termo balançar o esqueleto a noite toda. Como ele falou ali.
2: Ah, é. Como frequentador da casa, eu havia tomado muitas aulas e já era um bom dançarino. Eu havia tomado muitas aulas. Gabi finalmente aceitaram meu convite e disse que estava ansiosa para aprender a dançar, a la Olivia Newton-John. Imediatamente fiquei animada e combinei com ela os horários. Combinamos de nos encontrar na porta da balada às 11h30. Seria perfeito, pois daria tempo de sair da sessão de cinema que acabaria por volta das 11 horas E da Paulista até a casa localizada no bairro de Perdizes, não daria 15 minutos de carro. Perfeito, certo? Que ótima noite me aguardava naquela sexta-feira. Seria uma pena se o quina de mesa, o facada maldada, o <risos> 10 minutos no calor de 45 graus, o bagulho de vinil, tivesse outros planos pra mim naquela noite. Gente!
0: É uma tradição do Juba Cash a gente fazer batalha de nomes do capeta. Eu amei.
2: Capítulo 2 Depois do Homem-Formiga. No princípio, tudo havia saído conforme planejado Saí do trabalho às 5. É, às 17 horas, chegando na Avenida Paulista por volta das 18:30. dei uma volta pelo shopping, gastei um tempo na livraria até que meus amigos chegaram e fomos comer burritos. também é importante falei que era caganeira. <risos>
3: <risos> muitas
2: risadas e altas especulações para o filme e para o universo cinematográfico Marvel até ali. hora da sessão, tudo certo. E, como bom e correto garoto que sou, peguei o celular pra desligá-lo. Antes, porém, chequei as mensagens e lá estavam algumas mensagens da Gabi. Nas mensagens, ela dizia que estava ansiosa e iria a caráter para a balada. Fiquei ainda mais ansioso pra ver como
0: seria a produção dela. Vamos ver se esse lugar existe ainda, porque eu quero ir. Ah. Eu acho que fechou. Ah, não... Pós-pandemia, de pandemia,
1: né? Mas eu gostei da boa vontade do Google que me sugeriu um lugar chamado Lay Rock Bar, que é uma hamburgueria. (risos) Mas era um lugar bonito, viu? Eu tô olhando as fotos aqui. Impressionante. Parece muito um cenário de Pulp Fiction.
0: Olha aí, pessoal, o The Clock Rock Bar. Se vocês estiverem ouvindo, vamos reabrir. A gente divulga aqui, vai todo mundo, a gente faz uma festa lá. Maravilhoso.
2: Uhum. Eu vou ensinar todas as coreografias que eu criei de Chris.
0: É mesmo, você finalmente vai poder ensinar alguém, eu quero aprender. Ficava na Turia sua, 806. Olha, tá pertinho.
1: É. Maravilhoso. E hum. tem chão quadriculado em preto e branco.
0: É, você é. pode dançar assim, né? Fazendo... Então tá, vamos continuar. Vai lá, aqui. continua. Duas horas
2: e. Poucos minutos depois, saí do cinema dando risada e feliz com meus amigos. Logo me despedi, dizendo que tinha que correr para outro compromisso e tomei apressado o caminho para o estacionamento. Na escada rolante, religuei o celular e lá estava uma mensagem da Gabi com uma foto do look que ela usaria. Ela estava com calça de cintura alta, camisa social de manga, mangas curtinhas... Com os primeiros botões soltos, revelando um belo, eu disse, um belo decote. Cabelo preso em rabo de cavalo com um lenço de bolinhas. Uma perfeita pin-up dos anos 60. Admito que ao ver a foto, uma série de pensamentos impuros passaram pela minha cabeça. E foi exatamente o que eu escrevi na mensagem de resposta ao que ela respondeu, com um emoji de sorrisinho. Ih!
1: É. Agora claro. eu tô começando a torcer pra não ser de caganeira essa história Porque tá <risos> Me... se construindo uma bela noite de, de... Ah.
2: Eu tô torcendo que vai ser, tipo, a história do hospital Vai ser o parto do filho deles É, esse é o programa
0: de médicos, né, então
2: A ansiedade aumentava ainda mais Corri pelo estacionamento de shopping Já completamente deserto e entrei no meu carro Pois a chave... Na ignição e então o feijão no pote de sorvete, o controle sem pilha, finalmente executou seu plano. Meu peito explodiu de dor. Meu Deus!
1: Nossa. Antes de ir pro capítulo 3, eu gostaria de dizer que o fato de ele usar o nome do capeta que começa com feijão confundiu a minha cabeça, porque no começo ele falou que o feijão era importante pra história. E
0: ele comeu feijão. Feijão do almoço. Isso, depois
1: ele comeu burrito, que também tem feijão. Então eu Hum. fiquei confuso. Mas. Dor no peito é pior que caganeira Dependendo
0: É, é. pode ser muito pior
1: Só o capítulo ah. 3 virá
0: Vocês uhum. estão
2: preparados pro capítulo 3? Eu tô ansiosa
1: Estou é, começando uhum. a ficar com um dor no peito também, não sei se é normal
2: Capítulo uhum. 3 Acho que vou morrer e aí da corrida ao hospital Sentado no banco do carro O lado esquerdo do meu peito Pouco abaixo da linha do mamilo Começou a doer terrivelmente Pode ser gases Primeiro uma pontada fina e aguda de dor, como se uma agulha de tricô estivesse forçando seu caminho pela minha carne. E, na sequência, uma dor contínua na mesma região e se expandindo meio que de forma circular. Não sei o que dizer ao certo que pensei na hora, simplesmente congelei onde estava tentando entender o que estava acontecendo. O simples fato de tentar respirar mais fundo já aumentava a dor. O suor frio começou a escorrer pela minha testa. Com muito custo, encostei no bar, no banco, mas qualquer movimento fazia com que a dor desse desse um pico. Nesse momento, meu cérebro começou a sair do modo congelado e então comecei a tomar alguma consciência e fazer cálculos. Sendo de projetos, eu fazia cálculos para tudo. Dor aguda no peito, mais incapacidade de se mexer, dividido por histórico de cardíacos na família, X é igual a um infarto. A conclusão mais clara, eu estava infartando, o estacionamento estava deserto, nenhum segurança estava ao menos perto dali. Na minha cabeça eu já via tudo, me achariam já morto sozinho no carro horas depois, quando algum funcionário do shopping visse um carro solitário no estacionamento às tantas da manhã. A polícia iria vir fazer a perícia e depois meus pais seriam chamados para me reconhecer. Minha cachorra ficaria sem seu dono, meus pais arrasados e o pior de tudo, eu não dançaria com a Gabi naquela noite nem nada mais. A dor continuava aguda e sem trégua. E eu pensava em em algum jeito de aliviá-la. No desespero, meu celular caiu e foi parar embaixo do banco. Jesus, que desespero. De fato, quando o o martelado no dedo resolve agir, (risos) ele não brinca em serviço. Lembrei-me, então, da antiga sabedoria dos mestres mexicanos Roberto Gomes Bolaños Dom Ramon Valdez, Maria Antonieta e De las Nieves e Ruben
3: Aguirre.
2: do Chaves. No <risos> um do Chaves, onde o professor Girafales ensina que se a pessoa está passando mal, do coração, ela deve se deitar.
0: Nossa, tá vendo que bom que ele viu o Chaves. É. Pra
1: dar menos trabalho pro governo.
0: É isso que ele fala.
1: Não sei, mas
0: me parece muito. Parece muito uma fiara de chaves.
1: Parece, ah, deita que aí pelo menos vai dar menos trabalho para a galera depois.
0: Com muito
2: esforço alcancei a alavanca do banco e deitei-me até ficar com as costas eretas na horizontal. Por incrível que pareça, isso pareceu aliviar a dúvida. Agradeci mentalmente os mestres, e prometi que, se saísse dali vivo, faria uma maratona de chaves e chapolins
3: <risos>
2: Depois do que apareceu ser uma eternidade de dor, resolvi juntar forças para alcançar meu celular. Ao esticar o braço para pegá-lo embaixo do banco e mover a lateral do meu corpo, dei um berro, tamanho apontada que senti. Mas o esforço foi recompensado e consegui alcançar o aparelho. Pensei em ligar para os meus pais ou para minha irmã, mas depois pensei que isso só os preocuparia à toa e eles teriam problemas para entrar no shopping tarde da noite me achar. Então pensei, eu estava vivo ainda. Talvez eu consiga ir por conta própria até um hospital mais próximo. Muito eu mais tempo. É. ideia, liga para alguém, liga para o SAMU. Consegui digitar o hospital no Google Maps e, para minha surpresa, e para o desgosto do café gelado na garrafa térmica, <risos> havia um <risos> hospital né, do meu convênio, aproximadamente 10 minutos dali. Pensei comigo, 10 minutos talvez eu aguente. Nesse momento, meus caros, quero que se lembrem, caso conheçam, do esforço de ceia para levantar diante de diante de Saga na batalha final do santuário. Ou de Lyon ao erguer a espada justiceira na última batalha contra mun Ou mesmo de Jean Valjean, Jean Valjean ao erguer o, o mastro na prisão em Os Miseráveis. Esse foi o um nível de esforço para erguer o banco. Girar a chave na ignição... Engatar a primeira marcha e sair dali dirigindo Mesmo com meu coração se retorcendo de dor e agonia De alguma forma eu pude administrar a dor E dirigir até o dito hospital respirando de forma lenta e pesada Suando terrivelmente e tentando manter o controle <risos> Torcendo para que tal qual viu Meu coração não explodisse dentro
0: do peito após cinco passos Olha, uma pausa do é capítulo 4 eu preciso alertar as pessoas para elas não fazerem isso. Não foi heróico. Ele uhum. podia não só ter se matado num acidente, como matado outras pessoas, se ele tivesse um desmaio ou uma dor aguda pois no é. meio do caminho. Nunca não. façam isso. Chamo não. SAMU. Capítulo Sim. 4 O
2: diagnóstico. Chegando no hospital, fiz um esforço homérico para estacionar e um esforço titânico para sair do carro com aquela dor. De alguma forma, eu estava meio que acostumando com a situação. Falta pouco agora, pensei comigo. A a essa altura, meu celular vibrava e vibrava. E tinha certeza de que Gabi estava me mandando mensagem para saber onde eu estava e por que eu atrasava. Naquele momento, eu só pensava em tentar salvar minha vida para poder dançar um outro dia. Ó, oh, gente, no próximo episódio ah. vai ser a Gabi mandando mensagem do pior date que ela teve. É, é verdade.
0: <risos> é. É ela mesmo. podia mandar. É. Gabi, se tiver estiver ouvindo, historias.jubacast.com
2: Entrei no hospital que estava quase deserto, não fosse por uma solitária funcionária atrás do balcão da recepção. Cheguei nela com toda a calma do mundo para explicar detalhadamente a minha situação. No entanto, tudo que saiu foi
0: algo. Moça, dor no peito, infarto, me ajuda. Eu já fiz isso uma vez no hospital também. Eu cheguei no hospital, aí tinha um balcãozinho assim na recepção. Eu joguei a minha carteira assim no no balcão e deitei no chão. E eu falei assim, pedra no rim. E foi só isso.
2: (risos) Ela prontamente entendeu o que estava acontecendo e me levou até uma sala de espera adiante, depois de um corredor.
1: Porra, acho que ela não entendeu muito se ela levou para a sala de espera e não para a sala de cirurgia.
2: Pediu para eu esperar que ela chamaria o doutor de de plantão. Por minha vez, eu pensava algo como mulher, eu estou morrendo, meu coração está travando aqui. Prepara a sala de cirurgia, pelo amor de Deus. Mas, mas tudo que saiu da minha boca foi
0: algo como... Tá bom, depois de cinco minutos... A gente fica assim no hospital, né? A gente... Tá okay. bom. Não, não. não eu tô morrendo aqui, parece que estão arrancando um pedaço. Mas tudo bem, eu vou esperar. Obrigada. Depois de cinco minutos, que pareceram
2: três horas, o médico me chamou no consultório. Novamente, meu cérebro dizia, como assim eu preciso ir andando até aí? Minhas artérias estão (risos) entupidas, eu preciso que me botem numa maca. Mas novamente, tudo que saiu foi algo como, tô indo. (risos) Cheguei lá, sentei-me e encarei o médico. Eu ainda suava e todos os movimentos ainda faziam doer intensamente. O médico, então, me disse... Então, o que aconteceu? Usei toda a força que eu tinha, porque falar também contribuía para a dor, para explicar com o um máximo de detalhes tudo o que havia acontecido desde a saída do cinema. Expliquei que tenho pessoas com diabetes e pressão, diabetes e pressão alta e até com histórico de infartos na minha família. Expliquei que já tive problemas com colesterol quando mais novo... E ansioso, esperava que ele fizesse alguma coisa. Ele se levantou e pediu para que eu me deitasse na maca de na maca de exame. Novamente, reunindo todo o meu cosmo, meu ki, <risos> o meu chi, o meu chakra. E minha vontade, eu subi na maca e deitei. Ele apalpou meu peito, o que, para minha surpresa, não causou dor. E depois apalpou abaixo... E eu novamente gritei. Ele fez uns batuques estranhos é, com os dedos em cima da parte superior do Não, meu isso. abdômen. Nossa,
0: é horrível quando o médico faz isso, né? Que ele faz assim, ele fica dando um cutuco assim na sua é, barriga. Tem que ficar a
2: gás. Eu faço isso assim hum. toda hora. Não hum. acho que eu vou <risos> Ele fez uns batuques estranhos com os dedos em cima da parte superior do meu abdômen. Então pediu pra eu me levantar. A essa altura, eu já estava querendo não só a misericordiosa morte mas <risos> queria levar aquele filho da ou oh, aquele FDP junto em que não me falava nada e nem fazia nada ele começou a escrever algo no bloco de receitas e fez a pergunta de, mi... de um milhão de reais o que você comeu hoje durante o dia e a tarde então, <risos> <risos> muito da memória lembrei do almoço com aquele feijão maravilhoso que repeti mais de uma vez. À tarde, não havia comido nada e à noite, burritos antes do cinema. O doutor me olhou por cima dos óculos, com algum julgamento e disse é bastante feijão para né? <risos> <risos> um dia, né? Imediatamente, ele estava com aquela conversa. A ficha havia caído assim como uma bigorna cai na cabeça de um luneturno perseguindo um pássaro veloz ou um canarinho amarelo. O ódio e a incerteza deram lugar à vergonha. Fui eu a quebrar o silêncio e perguntar, mas é normal gases doerem tanto? Muito pacientemente, o doutor me explicou que os gases às vezes ficam presos numa dobra no caminho para o intestino e essa dobra fica logo abaixo do peito, no lado esquerdo, como ele fica preso ali expandindo o caminho que é estreito ele causa bastante desconforto mesmo desconforto, o cara achou que tava morrendo né? que causa bastante dor o cara não conseguia nem se mexer e acaba assustando por estar localizado ali no lado esquerdo do peito que é onde você guarda os amigos, né? é <risos> eu fiquei aliviada fiquei quase que com um sorriso, sem graça ainda doía nossa, eu realmente pensei que era um infarto. No que o doutor respondeu, se tivesse realmente sido um infarto, seu corpo ainda estaria lá no shopping. Olhei em seco, tamanha delicadeza do médico, e provavelmente estava sem saco para um pseudo-infarto, <risos> que eram só gases
0: ali à meia-noite e tantos minutos. O Triste é que ele vai ligar para a Gabi agora, e ele Sim. fala assim, eu estava com gases, por isso eu não te liguei, uhum. não fui. E destrói é. tudo. É. Completando a
2: derrota. Ah, não acredito. Cara, eu quero que você seja campeão. O doutor me prescreveu duas medicações para tomar na veia. Uma para aliviar a dor e outra para ajudar a soltar os gases.
0: Ixi. Tomou um tal
2: na veia. Cambalei até a ala de enfermagem, onde haviam dois enfermeiros batendo um papo. Entreguei a receita e um deles foi preparar a medicação, enquanto o outro me indicava uma cadeira para sentar. Medicação pronta, o enfermeiro fez o acesso e uma veia no meu braço e comecei a receber o líquido. Em cerca de dois minutos, senti o universo girando ao meu redor e comecei a ficar... Com um sono terrível, como se hum. depois de tudo isso, meu corpo simplesmente desistisse e começasse a entrar
0: em um modo de hibernação. E isso a Gabi tá lá esperando, toda gata. Era gata vestida de Sandy no final do filme.
1: Exato. Provavelmente aí ele já tinha perdido até a aula de dança.
2: Ai, coitado, gente. E Eu acho que só vai piorar, porque ele vai soltar gases ainda.
1: A história pode terminar da maneira como a gente achou que ela seria.
2: Minha cabeça cambaleava. E então o enfermeiro me perguntou com alguma dúvida em sua voz. Ah, você tá acompanhado? Respondi que não com a cabeça. Você está dirigindo? Respondi que sim com a cabeça. Ele disse, ok, acho interessante você ligar para alguém vir te buscar. Acionei que sim. Depois de cerca de 30 minutos recebendo a medicação, eu estava tonta e com muito sono, mas estava quase sendo. Consegui pegar o celular e liguei para minha irmã, expliquei que estava no hospital, porque passei mal e estava medicado, sem condição de dirigir e pedi para ela vir me buscar. Ela concordou, pediu um endereço e disse que viria em 35 minutos, segundo a previsão do ACE. Voltei para a deserta recepção e ela ficaria esperando. Minha cabeça tombava de um lado para o outro, até que a simpática moça da recepção disse que eu poderia deitar nos bancos se quisesse. Olhei grato para ela e deitei no espaço de três bancos. Antes de adormecer, peguei celular para ver as mensagens e lá estavam várias mensagens de áudio da Gabi. Nossa, tadinha da né, Gabi.
1: Devia estar tá pistola já.
2: A última mensagem continha um vídeo de é, ela dançando na já citada aulinha de passos básicos com um amigo meu, também frequentador da casa. Ih,
1: que não tinha ela... comido feijão. Né?
2: Derramei uma lágrima que até hoje não sei explicar se era de sono ou de tristeza. E adormeci. Acordei com uma, visão, com uma visão semelhante à dos filmes do Tarantino, com duas pessoas me observando de cima. Eram meu pai e minha irmã. Me levaram para o carro da minha irmã, quando meu pai levou meu carro. A noite acabara, a promessa de uma madrugada dançando e, com sorte, algo mais legal depois foi substituída por um infarto que, na verdade, era um gás. <risos> eu
3: não, eu fiquei
2: a situação para o meu pai e minha irmã e senti um esforço real da mesma e não dar risada de primeira. Pelo menos ela se esforçou. <risos> no final de semana, eu liguei para a Gabi e expliquei toda a situação e ela não se... Esforçou e segurar a risada, mas fiquei aliviado dela de ter levado numa boa uh, ausência. É que bom, nossa, eu ia ficar muito brava. Ainda jantaríamos e sairíamos muitas vezes juntos, o que gerou várias histórias interessantes,
0: algumas sendo NSFW. O que, que é isso? Not safe for work. É quando, ah. quando vem escrito para você não abrir o um negócio se você estiver no trabalho, entendeu?
2: Ah, <risos> Vou contá-las aqui um dia, caso seja do agrado de vossas senhorias. Conta menorzinho, amigo. Não <risos> <risos> <Mas,
3: bom,
2: risos> No mais, passei um fim de semana peidando de forma agressiva com de dor. E aguentando o olhar de julgamento da minha cachorra para minha deplorável
3: situação. Caraca.
2: É isso, espero que tenham gostado e peço perdão pelo texto imenso. O cast de vocês é o que mais ouço atualmente. Continuem com o trabalho incrível. Fofo, e obrigada pelo seu esforço sua dedicação de escrever um texto tão lindo e, e grande. eu gostei dele. É que eu tenho dificuldade
0: pra ler, então não sei se ficou tão legal com a minha voz. Assim, lindo. Nossa, claro que ficou legal. Você tem a voz mais fofa da né? Parasfera.
1: Nossa, foi ótimo. foi ótimo.
0: Uma salva de palmas pra Laís.
1: Uma salva de palmas pra Laís, pro ouvinte que mandou a história. E eu queria comentar que eu não, não vivo uma história tão intensa, mas quando eu era jovem, ali pelos meus 17, 18 anos, eu... Tive uma dor muito forte Que eu não pensei que fosse infarto Mas eu pensei que fosse pedra nos rins E eram só gases também Então os gases se alojam em lugares Que a gente não imagina que sejam eles E imagina que sejam outras coisas
0: Sabe o que acontece? É que quando a gente estudava biologia, sei lá, na quinta série Tinha um desenho lá do ser humano E aí tinha o aparelho digestivo E aí faz parecer Que o seu intestino ocupa um pedacinho Ali na sua bacia E não, ele ocupa o seu tronco inteiro é tudo intestino Então o intestino vem da sua costela Até lá embaixo, assim Ocupa muito espaço é. Por isso que ele pode doer em várias partes Os gases, eles são bloqueados Eles são uma bolha expandindo o seu intestino Tá esticando, por isso que dói Por isso que ele falou que parece uma, uma agulha Assim, penetrando Porque não é uma agulha, mas é uma bolha fazendo isso Nossa senhora Nossa <risos> senhora
1: Deixa eu ler a última, então? Vai lá, Brian. Olá, Jess, Rafael e convidados. Se existirem, existimos. Essa história pode ser uma história de médico, de quase-morte, ou sensação de... ou de trabalho. Me chamo... Como que ela se chama?
0: Ela se chama Macarrão Renata.
1: <risos> a gente vai se limitar, então, a corredores do supermercado com produtos que têm nome de pessoas.
0: Ok, boa.
1: Me chamo Macarrão Renata e eu Tomara queria comentar Tomara que ela tenha tio. <risos> <risos> <Too bom. risos> só <tenho> mais expectativa. <risos> é porque tem o, o Uncle Ban, que é arroz, né? Enfim, é Sim, uma família de carboidratos. Exatamente. <risos> Não, a gente tem que limitar isso inclusive. São é. nomes de produtos do supermercado que tem nome de pessoa e seja carboidrato. E eu queria comentar que a Macarrão Renata, ela lança a história dela Provavelmente na semana do episódio de médico, mas ela já fala que se de repente tiver um episódio de quase morte ou de trabalho, dá pra usar esse e-mail também. Então, me chamo Macarrão Renata, não tem nem um mês que ouço vocês, mas já, já tem a malandragem de saber como fazer o meu seleto Meu esposo fez questão de dizer que foi de tanto ele encher o meu saco. Legal, um, um esposo que faz boas influências, né?
0: Saco de macarrão.
1: E vocês já são de uma grande companhia no meu tempo de trânsito pela cidade. Peço que mudem o meu nome e dos personagens. Já fizemos isso, Macarrão Renata, fique tranquilo. Porque tenho certo receio de contar essa história para as pessoas. E achei apropriado contar num podcast famoso. Vai entender. Para contextualizar, eu trabalho em um posto de saúde. Olha só, se fosse em lambari ela seria o nível 1 da medicina. Não vou me estender muito sobre o funcionamento da estratégia de saúde da família, do SUS e da medicina de família e comunidade porque existe Google para isso. Mas, em um grande resumo, cada equipe tem um território geográfico sob sua responsabilidade e quando eu digo responsabilidade, é o seguinte. Tudo o que acontece ali e todas as pessoas e famílias que moram ali, independente da idade, profissão, problema de saúde, são cuidadas pela equipe de referência. E, além disso, além de atender em consultório, atendemos em domicílio. Fazemos grupos educativos e até pequenas cirurgias. Nossa, será que fazem pequenas cirurgias em domicílio? É home office?
0: Se é um home, é um home office. é house office. É, é, house office, que não é <risos> um celular.
1: Tá, tá certo. Então talvez aconteçam cirurgias house, hum. house office pelo E o Dr. House, inclusive, saberia ele dá muito bem com isso. Ruída
0: de informação, a pessoa vence aqui. A carga cognitiva terrível aí, Brian. É. <risos>
1: É muito trabalho e a gente precisa ser multitask e saber de tudo um pouco. Ouvi um momento Alura aqui, ela deixou uma brecha pro momento Alura, e eu acho que, inclusive, é uma brecha o momento Alura de inteligências artificiais, né?
0: De inteligência artificial, porque você pode ir lá e perguntar, chat, PT, o que é que eu faço aqui agora?
1: Não, Exato. tô brincando.
0: É porque a gente sempre fala que na Alura você é um profissional inteiro, né? Você pode ter várias Sim. habilidades e tal. O mais importante é você ir no meu link, alura.com.br barra promoção barra Fala para toda a sua família que o importante é importante aí ir no meu link. Ou o profissional link do Brian?
1: Que... Pode ir no meu também. Eu não ia falar isso, mas pode. O, <risos> o profissional tem que é aquele que tem o um conhecimento amplo, mas se especializa, né? se aprofunda em um uhum. conhecimento específico. E o chat além de ser um profissional em muitos T's, ele é também multitesco. Então, por isso que eu acho que cabe aqui a inteligência uhum. artificial. Continuando o e-mail. Mas é muito gratificante e divertido ao mesmo tempo. Lógico que ouço muitas histórias tristes mas também vivo diálogos inacreditáveis como o dia em que uma senhora me indicou tomar chá de amora para dores no corpo e eu, achando que era alguma receita fitoterápica, perguntei como que fazia e a moça me responde que fervia a água, colocava amora e umas gotinhas de dipirona que funcionava que era uma beleza <risos> ou quando o moço eu não consigo não pensar que isso é um drink de jipirona, né? É, né? É um drink médico. Ou quando o moço, todo encasacado, num dia quente de verão, marcou consulta reclamando que estava suando muito nas axilas naquele dia. Enfim, tenho muitas histórias para contar, mas a de hoje é sobre como, sem querer, fui parar com o estagiário no QG do tráfico da região. Esse dia foi louco. QEG do tráfico é tipo o quartel general do tráfico, é isso? Aparentemente, do tráfico. Ela não falou de que cidade ela é né? até agora.
0: Não, ela não falou, mas acho que ela não falou de propósito, né?
1: Era dia de visita domiciliar e eu resolvi levar o estagiário recém-chegado para conhecer nossos pacientes de atendimento domiciliar e o território da equipe. Eu estava há um tempo nesse trabalho, mas tinha ido poucas vezes também e sempre pontualmente na casa dos idosinhos... Assistidos e nada mais De fato, eu sabia que trabalhava Num lugar dominado pelo tráfico de drogas E que de vez em quando Quando tinham confrontos armados Com outras facções Nossa, E com a polícia Deus. Caramba, mas nunca tinha tido que lidar com nada disso Nessas minhas andanças Na hora de irmos Temos mais um nome aqui Dona, dona Maria Benta dona Na hora de irmos Faria Dona Benta a Agente comunitária de saúde que iria nos acompanhar me avisa que o... Tio João. O nome masculino. O tio João. tio João. Ok. Então a farinha Dona Benta avisou que o tio João tinha pedido para passarmos lá, porque tinha um rapaz com o pé machucado e não estava conseguindo descer para ser atendido. Consenti, entramos na Kombi do... Hum, mais um nome. Nossa, mais Pode... um nome. Pode ser o Uncle Ben agora? Uncle Ben. Uh-huh. Ok. Entramos na Kombi do Uncle Ben para ir atender o tio João, né?
3: Tem arroz da
2: Tiana também, uma lambaria ah. bem comum, uma
1: que eu nunca vi. Bom, saber. Consenti, entramos na Kombi do Uncle Ben, que uhum. estava vestido com uma camisa do Flamengo, cantava Rap da Felicidade junto ao som automotivo e subimos pelo morro.
0: Você sabe qual é o Rap da Felicidade, né? Eu sei. Dá pra gente, um pedaço.
1: Ah, eu, uhum. eu só quero é ser feliz, feliz. andar Sim. tranquilamente na favela onde nós, no caminho. Vejo o estagiário meio pálido, meio em pânico. Pensei até que fosse ser receio de estar entrando em uma quebrada, com barricadas e partes de carros queimados pelas ruas, Hum. homens armados e com rádios transmissores passando de moto, de chinelo e sem capacete. Mas não. Além disso, ele ficava muito enjoado andando de carro e tinha pânico de altura. Estávamos bem alto, Com uma vista linda da cidade Meu Deus, mas é o combo das razões para passar mal E eu, com medo de um menino ter um piripaque E nunca mais voltar ao estágio Chegamos ao nosso destino e tudo correu bem Atendemos os pacientes programados Comemos café e bolo Olha só, essas são Hum. as vantagens do House Ops Fizemos carinho nos vira-latas caramelos E atendemos uma galera andando no meio da rua Então o Faria Dona Benta se lembra... Que o tio João queria que nós víssemos o tal do menino machucado e começou a nos guiar por dentro dos becos tortuosos até o nosso destino final. Nesse momento da história, vocês devem estar se perguntando quem é o tio João, certo? Certo. Sim, eu tô com essa dúvida também. Pois bem, nesse momento da vida, eu não me fiz a pergunta e, inocentemente, achei que estávamos indo apenas na casa de outra família cadastrada no nosso território. Mas Tio João era o chefe da boca de fumo local. Isso soa muito bem, né? Tio João era o chefe da boca de fumo. <risos> Todo esse tempo pensando que ele era só um saco de arroz. É
2: que A casa dele tem formato de pote de sorvete. É
1: Eu vou imaginar ele mora,
0: né? que sim. Tio é é João vai morar, né? Depois... É.
1: <risos> Quando chegamos no fim de um beco escuro, E dois rapazes com cara de poucos amigos, brincando com seus revólveres, nos convidaram a entrar. Eu comecei a me tremer, assim como uma vara verde, e só pensava no pobre estagiário que, do meu lado, parecia estar prestes a desmaiar a qualquer momento. Entramos. Estávamos em uma pequena casa em formato de pote de sorvete. Hum. Mentira, ela não falou isso, Hum. mas eu vou acreditar que é. Na nossa (risos) imaginação, é. Entramos em uma pequena casa de um quarto, onde tio João nos esperava, com mais alguns colegas em volta. Alguns iam e voltavam do quarto, conversando animadamente. Outro preparava alguma comida na pequena cozinha, e nos tomara que não fosse feijão, né? E nos ofereceu água e lanche. Outro separava pequenas quantidades de um pó branco em saquinhos transparentes, com certeza farinha, Dona Bena, <risos> Enquanto cantarolava os louvores evangélicos que saíam do seu celular. (risos) Maravilhoso. Todos pareciam gostar daquele som e eu ria de nervoso daquela cena. Eu já gostei que é uma história que ela inverte estereótipos, né? Porque o motorista da ambulância, ele ouve funk carioca e Hum. o traficante ouve música gospel. Tá tudo certo? Lógico. Eu só pensava em desgraça. Desde eu falar alguma coisa errada E irritar aquelas pessoas Até ter uma batida da polícia E eu estar ali no meio Minha imaginação foi longe Sobre as possibilidades sangrentas de morte Que poderiam acontecer comigo naquela situação Fingindo costume E tranquilidade E agradecendo mentalmente aos meus pais Pela aula de teatro que fiz na infância (risos) Me apresentei e perguntei Sobre o que se tratava O tal rapaz Tinha machucado seu pé durante uma fuga e a ferida tinha infeccionado. Precisava de antibiótico, era uma prescrição rápida e fácil. Já iríamos sair dali. Fiz a receita, me despedi e então tio João me chama em um canto do pequeno ambiente para falar em particular. Nesse momento, eu já estava mais pálida que o meu estagiário. O que mais ele iria querer comigo? Será que ia me ameaçar? De repente, tio João tira da bainha de sua bermuda Tactel um revólver enorme como quem tira o celular do bolso despretensiosamente para checar suas mensagens e o repousa na mesinha ao meu lado. Nessa hora, eu começo a calcular como eu faço para sair daquela situação. Então, ele começa a falar sobre algumas amenidades e também sobre como estava preocupado, pois estava com um calombo dolorido na sua nádega E abaixa a parte de trás da bermuda... Para me mostrar... O enorme furúnculo que ali habitava... Nossa... Respiro aliviada... E passo as medicações adequadas... Oriento fazer com pressa morna... E termino a consulta... Ele me agradece... Retorna com sua arma... Ao local original... (risos) e, (risos) E pede para seus porteiros... Nos levarem até a rua principal... Da onde iríamos a pé... Para a unidade de saúde... Quando chegamos na rua principal... Eles fizeram questão de agradecer novamente o atendimento. Disseram que poderíamos pegar o que quiséssemos da padaria do bairro <risos> e pediram para um taxista morador do bairro nos levar para não irmos andando. Não estava me sentindo confortável de aceitar aquela carona, que não era de coração, mas preferi não contrariar não, os moços. Era de coração? É, é claro que era. É. Mas preferi não contrariar os moços que tentavam nos agradar. Não era de coração do taxista, talvez, mas era de talvez. coração de alguém que ah,
0: verdade, é. Que, que talvez, tinha,
1: sim. né? Talvez o... O... talvez
0: o taxista tenha sido coagido, aí é, é um pouco isso.
1: Exatamente, mesmo. exatamente. Mas enfim, eu acho interessante aqui eles dizerem que ela pode pegar qualquer coisa da padaria do bairro, já que são eles que empacotam a farinha que a padaria usa, né? Já é que ela, lógico. ela, ela ah, trabalha que eles têm É tudo uma grande farinha. Por família. isso,
0: sim. Claro. Uhum.
1: Eles levam a farinha e a padaria <risos> trabalha ah, ali. Eles têm um
0: crédito lá, porque eles são é, farinha. <risos>
1: Exato, desconto. <risos> Depois desse dia, curiosamente, o estagiário não desistiu. Claro, é é o que chamam de De vocação, né? Se ele passou por tudo isso e não desistiu é porque ele realmente tem uma vocação para esse trabalho. Eu ainda continuei por um tempo naquela equipe, mas não encontrei mais com nenhum dos personagens dessa história. E, apesar de passarmos por situações como essas, ainda assim eu amo o que faço e sou muito grata ao universo por me proporcionar um pouco de acesso à saúde às pessoas que, infelizmente, convivem com essa realidade diariamente. Olha só, uma bela história de inversões de expectativas e um final feliz. Onde é, todo é um mundo foi feliz. curado, o furúnculo ah. eu espero que tenha sarado também, né? Também. Depois da, da recomendação Tomado. dela.
0: Ah. Talvez o furúnculo estivesse piorando por ele guardar a arma na bainha do, da bermuda de taquel, né?
1: Possivelmente, porque é. eu acredito que a arma não. é que ela não poderia dar essa indicação, né? Mas talvez fazer a higienização da arma antes de colocar no local. É, ali. tipo, ó. Passa um você, gel.
0: É, você usa a arma para cutucar alguma coisa e depois põe no furúnculo, porque isso pode ser ruim. Talvez fosse algo que ela parece falar. Mas assim, ela fez o trabalho dela e fez com grandiosidade. Parabéns não é fácil, pessoa... não é para então, é
1: fácil apesar de tudo, ela ainda conseguiu levar com bom humor toda essa situação depois de já ter resolvido os problemas das pessoas que habitaram essa história
0: não é a primeira
2: vez que eu escuto o pessoal da área da saúde faz esse tipo de trabalho, às vezes tem até muito bem para atender os traficantes. e ainda
1: bem que era um cara que machucou o pé na fuga né? poderia ser alguém que tomou um tiro ou qualquer coisa assim e aí nossa, é muito nossa, mais, mais complicado não. não só de lidar com o ferimento mas de lidar com a situação, né de que a pessoa provavelmente não vai querer que tu conte o que aconteceu.
0: Mas sabe o é. que eu achei legal? Geralmente, nossos episódios de histórias de médicos, a gente conta histórias de aflição, de passar por um procedimento é, doloroso, é constrangedor e tal. E esse episódio foi, a gente teve um profissional da medicina, heróico, né? Herói. Que é muito legal também. É.
1: E eu, por isso, entendo agora que poderia realmente ser lido num episódio de histórias de trabalho, porque é uma Sim. história inusitadíssima de trabalho também. Sim, é assim. Então,
0: tá salva de palmas para os profissionais de saúde.
1: Muito obrigado, profissionais de saúde. saúde muito obrigado. Suzy. Viva o SUS muito obrigado hum. a Macarrão a Renata que mandou pra gente essa história. Também, sim, é. Muito
0: obrigado, Fernanda Takai. É mesmo, não, nossa. É mas... Nossa, muito você bem, é muito viva né, pra... Kester agora. Muito obrigada, é... Fernanda Takai. Por quê? Porque o Pato Fu tem uma música que fala que se você se machucar a Unimed é que vai pagar.
3: É verdade.
0: É. Mas você é. tem que pagar a Unimed primeiro, então é meio que você que paga no final. É a história de alguém que vai, vai dar um moche, sabe? Vai pular o palco e ele fala assim: Eu não quero nem saber se eu for me quebrar a touro, porque a é o Unimed que vai pagar.
1: <risos> Maravilhoso. E pra eu me sentir Juba também, eu queria só comentar que existe um restaurante japonês chamado Takai. E é mesmo? É verdade. Aqui perto de casa eu já passei. E é bom
0: é. o restaurante japonês?
1: Então, eu não fui nele, mas eu fico na torcida de que ele seja um restaurante desses que faz comida através de outras comidas, porque se eles pegarem o um sushi. Bater e fazer um temaki a gente volta pra... A
0: gente voltou
1: Sabe o que ia ser legal? Levar a Fernanda
0: Takai A Fernanda Takai vai pra São Paulo pra gravar com a gente A gente podia levar ela
1: no No restaurante Takai
0: Takai, né? Seria incrível
1: se ela, de repente, fosse dona do restaurante né? dona
0: do restaurante Hum, Takai Ou prima do dono Igual o que é
2: primo da Helena Riz Eu quero
1: acreditar muito nisso E eu quero espalhar essa notícia Até ela achar que é verdade
0: (risos) É, tenho certeza que se É porque é legal, também, né? Ela é, é? de Porto Alegre. Aham, ela tem aquele sotaque. Quando eu estiver aí, mês que vem, vamos jantar lá. Vamos no tacar Não, e na Helena Riso também. Aí a gente apresenta não. você pra sua prima.
1: Pronto, perfeito. <risos>
0: tá bom, é. gente. Muito, muito obrigada por vocês terem participado de novo. Foi muito legal. Não, não. Laís, você é uma Jujuba Caster agora. Mesmo que você não queira. Eu quero. Tá bom. Então tá, Brian, obrigado, obrigado. você ser ah, Brian, você não perdeu nenhum jogo hoje.
1: Não perdi nenhum jogo hoje, mas eu só não perco jogos quando são jogos que não tem vencedores.
0: Quando obrigado. não tem jogos. Até a semana que vem, pessoal. Tchau. Beijo.
1: Tchau. Tchau.